0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться. Мы. Все. 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 Мы. Все.
1: Мы. Все. Мы. Все. Мы. Все. мы. Все. Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Мы все умрем. Глобальное отключение связи. В начале апреля крупные телефонные операторы в Южной Корее и США запустили первые в мире коммерческие сети мобильной связи пятого поколения — 5G. Мобильная сеть каждого следующего этапа в разы превосходит предыдущую по техническим характеристикам, как нам объяснила Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду компании Wimpel.com.
1: Сейчас мобильная связь развивается в нескольких стандартах. Это стандарты 2G, 3G и 4G. В каждом из этих стандартов есть маломальский интернет. Ну и, разумеется, по мере того, как этот стандарт выше, все по арифметике, 3G, 4G и так далее, тем скорость этого интернета больше, чем лучше покрытие и так далее. Но даже если у вас, допустим, телефон находится в режиме 2G, ну это будет очень медленно, но это будет достаточно...
0: В отличие от самого распространенного сегодня стандарта 4G, мобильные сети пятого поколения обеспечивают невиданную ранее скорость беспроводной передачи связи, в буквальном смысле на порядок выше. Речь идет уже не о сотнях, а тысячах мегабит в секунду. Пиковая скорость, по заверениям производителей, составит до 2 гигабит. Возросшая скорость передачи и обработки информации, в совокупности с большей устойчивостью сигнала и меньшим расходом заряда батарей, позволит сделать то, что было трудно осуществимо в 4G. В новой мобильной сети можно будет создавать стабильные связи Сразу между сотнями устройств Минуя человека и оператора Такой тип соединения от машины к машине Называется M2M да, уже сегодня мы используем мобильные сети не только для общения, просмотра видео или обмена картинками про котиков. Технологии беспроводной связи перестали быть изолированной сферой, вышли за пределы смартфонов и компьютеров, стали связывать друг с другом предметы окружающей нас реальности. Сим-карта встроена в сигнализацию вашего дома. Именно с нее отправляется тревожный звонок на пульт охраны. Некоторые современные светофоры изменяют свой режим работы в течение дня, дистанционно собирая информацию с кучи и датчиков Благодаря мобильным сетям вы никогда не потеряете своего питомца вошейник трекер всегда подскажет его местоположение. Умный градусник в нужный момент пришлет уведомление, что в детской надо бы закрыть окно, а индейку пора вынимать из духовки. А смарт-счетчик воды и газа отправит смс о неоплаченных счетах или сам спишет средства со счета. Даже привычные нам банкоматы и терминалы оплаты карточкой, и те работают с помощью мобильных сетей. Подобных объектов и устройств с каждым днем все больше. Они все умнее, и на них ложится все больше полезной нагрузки.
1: Сейчас тестируются разные форматы. Тут, например, я рассказывала про умные протезы. Эти протезы, они оборудованы электронной сим-картой. Соответственно, могут передавать информацию о том, как себя чувствует человек, который использует протез, о том, как он обладевает навыком использования протеза. Есть чипы, которые вставляются в холодильники, в морозильные установки. Есть отдельное течение по линии бизнеса, связанное с МТМ. Это, разумеется, банкоматы, какие-то умные устройства и, и прочее, там телематика, когда, допустим, сим-карты вставляются в те же самые продвинутые версии автомобилей, например. Поэтому количество возможностей и типов устройств, куда можно вставить сим-карту, станет, конечно, гораздо больше.
0: А с повсеместным внедрением 5G станет возможно реализовать настоящий, полноценный интернет вещей. Но на самом деле в этом кроется большая опасность. Перекладывая все больше функций на умные девайсы, мы становимся зависимы от них. Не нужно самому запоминать и отслеживать десятки задач. Можно управлять работой машины и устройств дистанционно. А любая информация становится доступна в считанные секунды. И все это благодаря мобильным сетям. Что же с нами будет, если они внезапно отключатся? Пол Папа-Димитрио Димитрию, швейцарский бизнесмен грекофинского происхождения, основатель и глава компании по консультации в области высоких технологий Intelligencer. Он прекрасно знает, насколько люди сегодня зависимы от мобильных сетей и устройств, к ним подключенных.
2: Абсолютно каждая компания пользуется этими сетями каждый день, принимая их как должное. Чем дальше, тем меньше вероятность, что будет существовать какой-то запасной план на случай нажатия на условную большую красную кнопку. Возможно, какой-то план действий будет у некоторых государств или их армии. Конечно, все очень зависит от того, где вы живете. Если в странах Западной Европы или на Западе вообще, то из-за сравнительно больше общей технологической продвинутости, последствия от такого отключения будут сильнее. А в развивающихся странах 50 на 50. Я вот жил на Филиппинах, и там в сердце джунглей у меня был 4G-интернет быстрее, чем в Лондоне, где я живу сейчас. Эти люди все больше на него полагаются, так как для них это единственная возможность общаться и создавать какой-нибудь бизнес. Если интернет исчезнет, этого всего тоже не будет. Им, конечно, наверняка будет легче Легче вернуться к жизни, которая была до интернета. А вот нам не уверен. Так что да, мы полагаемся на него очень-очень сильно.
0: Что же может привести к одномоментному отключению сетей мобильной связи и интернета в большом масштабе? Как объяснил Пол, самое очевидное и при этом единственное контролируемое отключение может случиться по решению правительства страны.
2: Некоторые государства действительно пытаются отключать связь. Посмотрите, например, на предпоследние выборы в Турции. Там был потенциал для народных волнений, и половина правительства хотела разработать механизм отключения сетей быстрого обмена информацией. И эти же технологии можно применять для того, чтобы отключить страну от мирового интернета. Мы это могли видеть в некоторых странах Африки. Во времена беспокойств и нестабильности, по разным причинам государства, задумываются о том, чтобы завести себе подобный рубильник.
0: Отключение по решению властей — пожалуй, самый мягкий вариант развития событий, ведь его можно отыграть назад почти в любой момент. Гораздо хуже, если попытки вырубить мобильные сети будут исходить от злоумышленников, например, террористов. И Пол считает, что это не идея для какого-то боевика, а вполне себе реальный сценарий.
2: Существуют девайсы, которые позволяют выключить любые электромагнитные устройства в определенной зоне, но в них нет обычно надобности, потому что чаще можно просто воспользоваться уязвимостями в безопасности сети. Пример, несколько лет назад у одного крупного американского ритейлера украли банковскую информацию клиентов. Кража данных карты не конец света, но важно, как они получили доступ. Хакеры пришли на склад, который был с IT-инфраструктурой, и взломали систему вентиляции, потому что пароль от нее был буквально 00000. Через компьютеры вентиляции они вошли в общий компьютер, а оттуда в базу данных.
0: И это, кстати, еще один наглядный пример опасности подключения всего и вся к беспроводным сетям. Через одно устройство можно будет подключиться к другим, и в лучшем случае просто считать с них данные, а в худшем — перехватить управление. Но все приведенные до сих пор примеры локальны. Они ограничиваются относительно небольшой зоной, городом или страной. А возможно ли отключить связь в большем масштабе? На континенте или даже на всей планете? Оказывается, теоретически можно. Континенты разделены океанами, но соединены кабелями, проложенными под дно этих океанов. Первые кабели были телеграфными. Их прокладывали еще в конце 19 века. В 20 веке была установлена уже телефонная кабельная связь между Великобританией и США. А в 2000-х годах были успешно проложены интернет-кабели. Только при всей своей высокотехнологичности и скорости передачи данных, подводные кабели — штука не надежно. В сроках службы не превышает 25 лет. Ремонт стоит огромных денег, а поиск места поломки занимает сутки. При этом повредить их может что угодно. Неудачно брошенный якорь, рыбацкая сеть, подводное землетрясение, любопытные акулы или злой умысел. Например, в 2013 году в Египте скорость интернет-соединения на несколько дней упала на 60%, потому что несколько преступников намеренно перерезали подводный кабель, соединяющий три континента. Сегодня компания Google намеревается проложить по дну Тихого океана к Регам Японии и Китая оптоволоконные кабели связи длиной более 10 тысяч километров и стоимостью более 300 миллионов долларов. Google уже доминирует на рынке интернета в США и большой части Европы, а с выходом на густонаселенные, но мало малообеспеченные связью регионы Азии он имеет все шансы стать монополистом мирового масштаба. Но тогда поломка инфраструктуры этой компании будет означать, что связь пропадет уже в целом регионе, если не на целом континенте. Что ж, если вся инфраструктура связи, которая есть на Земле, настолько уязвима, может, наше спасение в инфраструктуре космической? Вокруг нашей планеты летают порядка шести тысяч спутников. И многие из них созданы как раз для обеспечения бесперебойной мобильной интернет-связи. Да, спутниковая связь дороже и не такая качественная, как на Земле. Но зато она лучше защищена. Ведь нельзя же отключить все спутники разом, правда?
2: Можно ли отключить все спутники разом? Не уверен, ведь спутниками владеют разные страны. Конечно, можно представить Джеймс Бондовский сценарий, когда кто-то отправляет в стратосферу бомбу, и она взрывает все спутники. Но в таком случае, да, отключение возможно.
0: К сожалению, есть вероятность одного события, которое вырубит все спутники одновременно, причем без человеческого вмешательства. Это так называемый солнечный супершторм невероятных масштабов солнечная геомагнитная буря. Малой бури происходят регулярно, и их влияние на связь и технику минимально. Однако в истории зафиксированы случаи гигантских солнечных штормов. Например, еще в 1859 году на солнце произошла серия ярчайших вспышек, а через 18 часов магнитный фронт долетел до Земли. Но тогда человечество только только вступало в эпоху электричества. И из распространенных электроприборов были только телеграфные столбы. Но эти столбы, по свидетельству мочевидцы, повсеместно выключались, выбрасывая снопы искр. А что будет, если такой шторм накроет Землю сегодня? Большинство электроприборов защищены как минимум атмосферой, но не спутники. И это
2: сценарий, который рассматривают многие люди. Ученые и астрономы часто фиксируют мощные солнечные бури, которые могли бы уничтожить спутниковую сеть. В таком случае пользование сетями как минимум сократится. Отключаться ли они все одновременно? Не знаю. Для этого понадобится довольно сильный шторм. Но могут.
0: Итак, получается, что вся инфраструктура связи, которая существует сегодня, уязвима и может быть выключено из-за стихийного происшествия или чьей-то злой воли. Но к чему такое отключение приведет? Что случится, если на Земле одномоментно отключатся мобильные сети и интернет? Знаете, на самом деле такое происходило. Не глобально, но на достаточно большой территории, чтобы эффект был заметен, и его можно было масштабировать. О подобном случае рассказал пользователь американского форума Reddit. В 2016 году мобильные сети отключились в его штате.
2: Я живу в Аризоне, и недавний инцидент показал, как сильно мы зависим от интернета. Кто-то перерезал магистральную сеть в городе Феникс. Отключились сотовые вышки, и интернет почти по всему штату. Поскольку не было никаких средств связи, кроме радио, большинство людей не знали, почему все сломалось. Были мысли о вторжении красных. Но это ж Аризона. Хотя все продлилось меньше 12 часов, паника была очевидна. Банки закрыли двери и опустили решетки для защиты. Магазины не пускали людей внутрь, пока те не покажут наличные. Люди носились туда-сюда, пытались достать деньги и припасы. Инфраструктура рушится, и люди начинают испытывать настоящий страх. Денег не снять, карточкой не расплатиться, иногда даже на помощь не позвать. Общество цело до тех пор, пока не кончатся нужные вещи, а полицию не вызвать. И вот тогда все катится в тар-тарары.
0: А теперь масштабируйте этот сценарий на всю планету и на срок дольше, чем 12 часов. Пол Папа Димитрию в свое время изучал и просчитывал возможные варианты развития событий в такой ситуации.
1: События
2: будут развиваться этапами. В первые несколько дней будут просто недовольства, потому что люди не смогут общаться и вести дела, но все еще будут запасы еды в холодильниках и супермаркетах. А вот если ситуация длится дольше 10 дней, то это уже чревато. Супермаркеты перестанут пополняться, и это не только приведет к потере денег и деградации экономики, но и к тому, что у вас банально больше не будет еды, качество жизни очень быстро и очень сильно упадет. Военные структуры, скорее всего, продержатся дольше, поскольку по умолчанию заточены под экстремальные ситуации, а мы нет. Правительство тоже быстро развалится, потому что им придется бороться с массовыми народными недовольствами. Полиция окажется между двух огней, потому что протестующие их друзья, семьи, знакомые. В общем, такие же люди. Итак, у правительств отвалится последняя возможность что-либо Контролировать. Эффект домино произойдет в разы быстрее, чем мы этого ожидаем. И чем дольше мы ждем, тем больше доминошек упадет. Выживем ли мы? Да, я не думаю, что интернет и мобильные сети настолько необходимы для нашего выживания. Но экономика настолько замедлится, что последствия окажутся значительнее, чем мы могли бы
0: подумать. Без стабильного правительства и при массовых беспорядках некому будет взять в свои руки восстановление инфраструктуры. Люди будут отброшены на несколько технических ступеней назад. Нам придется заново и на практике учиться тем вещам, которые знали и умели наши прадеды, которые жили без мобильных сетей интернета. Возможно, когда-нибудь мы вернемся к нынешнему уровню развития техники и общества. Но как минимум на несколько веков человеческая цивилизация в том виде, в котором мы ее знаем, перестанет существовать». Но это не точно. Одномоментное отключение будет болезненным и разрушительным, но в будущем. Сегодня же интернет вещей только развивается. И, как объяснила Ирина Лебедева, прямая связь между устройствами все еще редкость. По крайней мере,
1: в России. Сейчас подавляющее большинство используют именно мобильные телефоны, то есть планшеты, ноутбуки с вставленными в них модемами гораздо менее популярны стали. Падает продажи, падает объем использования таких устройств. Именно с точки зрения емкости, да, вот количество мобильных абонентов самое большое в штуках в России. Это сейчас по-прежнему смартфоны. Ну МТМ решения в России пока популяризируются и популяризируются, но сильно массовыми они все же еще не стали. То есть того бума, который предрекали на международных конгрессах мобиль несколько лет назад, еще по м 2 решениям не произошло.
0: Разумеется, в интересах операторов мобильных сетей не допускать отключения. Им это принесет большие денежные издержки и еще больше репутационные. Поэтому операторы обеспечивают многослойную защиту своей инфраструктуры и постоянно следят за ее состоянием.
1: В принципе, у всех операторов есть протокол так называемого аварийного роуминга. То есть мы каждый раз делаем бэкап и вся сеть построена по системе резервирования, чтобы как можно лучшим образом минимизировать проблемы для клиентов сетевого характера. кольцами сеть организована, и, собственно, если где-то есть в каком-то сегменте сети проблема, то подключается как бы, резервный канал, мы используем его, и, соответственно, таким образом устанавливаем достаточно оперативную сеть. Есть центры мониторинга, они организованы в нескольких городах России, в них круглосуточно идет мониторинг со стороны как операторов, так и вендоров, это общая, так, общая практика, кстати, как только где-то хоть какой-то намек на проблематику этого свечится над тобой идет сигнал, как бы и начинается как бы, уже отработка аларма какого-то резервного маршрута. В этом случае как бы сеть по своей надежности она надежна, да? Но если вдруг случается, ну, не дай бог, какой-то катаклизм, когда даже и резервный канал не подключился, и невозможно было обеспечить то в данном случае есть протокол открытия аварийного роуминга у операторов, соответственно, запрашиваются, сконтактируются другие телеком-операторы в регионе. Мы, как оператор, за это, соответственно, как бы им платим на коммерческих условиях, но для клиентов обеспечивается бесперебойность сети.
0: Спутниковую связь, конечно, отслеживать сложнее. И уж тем более сложнее дольше чинить ее в случае выхода из строя. Но на самом деле, как объяснила Ирина, поломка спутников точно не приведет к катастрофе. Ведь напрямую ими пользуются лишь единицы.
1: Есть несколько видов спутников Спутники, которые висят на геостационарной Например, орбите находятся Постоянно в одном и том же месте Либо есть отдельные спутниковые операторы Типа инмарсаты и так далее Это уже другой телефон Телефон, который может ловить напрямую спутниковый сигнал Но это пользуются Ну, допустим, ну, людьми, например Которые, я не знаю, на частной яхте Плывут в Антарктиду
0: но если все-таки глобальное отключение сетей произойдет, то Пол считает, что нас могут спасти старые технологии, от которых мы когда-то бездумно отказались.
2: Мы, и в принципе обоснованно, так сильно поверили в то, что все работает нормально, что в какой-то момент сказали, нам не нужны эти старые технологии, у нас есть новые инструменты, которые более эффективны, и мы их отключили. Можно ли их будет включить снова? Наверняка да. Знаете, какие-нибудь базовые и простые способы связи, вроде метровых или одночастотных передатчиков. Волны есть волны. Если вы знакомы с радиотехнологиями, то сможете общаться хоть как-нибудь. Так что некоторые из них будут медленно возрождаться.
0: Ну и, наконец... Самое парадоксальное взаимосвязь устройств друг с другом, переход к M2M, отказ от участия оператора, словом, все то, что несет угрозу в случае отключения интернета и мобильной связи, может оказаться как раз тем, что предотвратит катастрофу. Ведь что такое сеть? Это объединение нескольких устройств для ускорения обмена информацией и взаимодействия между ними. У девайсов, заточенных под 5G, такой функционал будет встроенным. Поэтому мы сможем создавать малые сети, чтобы поддерживать общение, передачу данных и в принципе функционирование общества. Полностью восстановить цивилизацию это не. Не поможет, считает Пол, но спасет ее от окончательного разрушения». Я думаю,
2: сначала появятся локальные сети. Мы уже можем это видеть, даже без всякой трагедии. Мы уже видим, как разные сообщества создают сети для общения между собой, используя обычную технику. Так что такие области, как ваша Москва или мой Лондон или города центральных США, они могут наладить общение внутри себя. Вот что произойдет наверняка. Из-за того, что не будет глобального сообщения, экономика станет нишевой, ориентированной вовнутрь, какой она, кстати, и была в прошлом. Я надеюсь, что возможен сценарий, в котором все соберутся вместе и восстановят глобальную сеть. Однако, хоть я и не циник, но верю в это слабо. Поэтому, скорее всего, восстановление будет очень неравномерным. Какие-то страны, вероятно, восстановятся очень быстро, а некоторые будут страдать очень-очень долго.
0: Но для такого развития событий должны совпасть одновременно очень много факторов. Должны отказать все этапы защиты мобильных сетей у всех операторов на всей планете. Одновременно с этим из строя должны выйти все спутники и все подводные кабели. Единственное, что может создать такой эффект одномоментно, это солнечный супершторм. Но магнитные бури подобного масштаба случаются не чаще, чем раз в 500 лет. Так что бояться катастрофы из-за глобального отключения связи не стоит. Этот страх — логичное опасение перед новыми технологиями, непривычными и не до конца понятными. Но прогресса не надо бояться. В итоге он делает нашу жизнь удобнее и лучше. И всегда практически одновременно с новыми технологиями создаются способы компенсировать их недостатки. Поэтому мы можем и дальше продолжать полагаться на устройства, которые работают благодаря мобильным сетям и интернету. От их отключения мы не умрем. Но это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Эксперты подкаста Ирина Лебедева, Пол Папа Димитрию. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.